0: 大家好，我是汪涵，呃，来自湖南电视台的一位节目主持人。我做主持人十八年了，主持了十八年的节目，像这样的舞台、这样的灯光、这样熟悉的摄像师、这样的观众、这样的氛围，我应该特别的熟。但是今天，一个人站在这个舞台上的感觉，非常的奇妙，甚至说奇怪。还好有你们，有现场诸位亲爱的观众朋友。所以我说，主持人应该在舞台上像春风一样，他能够让舞台上所有的一切变得那么的自然，那么的妥帖，就像顾城的诗写的一样：草在接它的籽，风在摇它的叶，我们站着，什么都不说，就十分的美好。我有时候特别希望，我站在舞台上，什么都不说，就十分美好。<笑>美国有一位特别有名的艺术家，叫做约翰·凯奇，他在一九五几年的时候写过一部钢琴曲，名字叫做《四分三十三秒》。作品是这样的：演奏家站上舞台，打开琴盖，放上琴谱，端坐好了以后。四分三十三秒之内，手指头没有触碰一下琴键，一直就静静地坐着。头十秒钟，大家在等待啊，有可能这个钢琴师他在酝酿情感，慢慢地有一些躁动，慢慢地有人打哈欠了，慢慢地有各种各样的声音。到了四分三十三秒，钢琴师起来收起琴谱，然后盖上琴盖，说：“我的演出完毕，走了。”全场莫名其妙，但是安静下来以后，所有的观众体会到，虽然那一刻什么声音都没有，但是他们听到了琴键以外的音乐，自己的心跳、呼吸、小声的议论、些许的烦躁，所有的这一切仿佛变成了四分三十三秒当中的音乐的每一个组成部分。其实。我在这里特别希望跟年轻朋友分享的就是，不要轻视行动的力量，也不要轻视个人的力量，用心的去做你认为你该做的每一件事情。就像我最开始，我大概是九六年中专毕业，我没有读过大学，湖南电视播音专科学校，我当时进到湖南电视台的节目叫《男孩女孩》。我们当时根本就没有节目可做，就有这么一个栏目。每天大家上午就开会，然后中午到食堂吃饭，下午又开会，然后在办公室睡觉，然后又开会。但是我觉得那样的生活，对于一个刚刚从学校毕业的年轻人来说，特别的新奇。但是后来打了很多次报告，都没有留在湖南台。然后我就去了湖南金视，就是我到目前为止依然我的人事关系还在的那个电视台，湖南的一个地面频道。我特别珍惜一个称谓，我想我作为一个最优秀的节目主持人，后面没有之一的话很难。但是我可以做湖南经视最忠诚的员工，我愿意在这里待十年、二十年，拿下这个称号。我在这个电视台一进去开始做剧务，当时我们剧务组有两个，我们两个彼此认为是最帅的剧务，我和李维嘉。做剧务的时候，我们俩是最快乐的剧务。每天往这个演播厅扛椅子，扛椅子的时候，我们两个就在想：今天我扛的椅子有可能会是毛宁做的，维嘉说：“那我这个还有可能是林依轮做的呢。”哇，两个人每天有很多特别开心的事情。我们那个时候现场两百五十六个观众，每个观众来看节目的时候有一个塑料袋，每一个塑料袋里面有五十多件礼品，我就负责每天。录节目的时候，往每个观众席放礼品：卤蛋粉、电灯泡、水龙头、面条、酱油。哇，每天就做得特别快乐，因为我知道放不完的面条我可以带回家。然后后来我就当了现场导演，跟现场所有的观众朋友讲一些笑话，然后活跃现场的气氛，带领全场的朋友鼓掌。当然，我们今天的现场的掌声全都是大家自发的，我们那时候要带领大家鼓掌。我记得，嗯，后头的现场导演闲不住了。我那时候在当现场导演的时候，我是每期自己鼓掌鼓的最厉害的。我记得有一次，我们的台长到现场来看节目，哎，这这哪来的现场导演？这小伙子，你过来。我说过去台长你好，把俩手伸出来。我说啊，怎么做节目还带检查指甲盖儿洗没洗干净呢？一伸手，手拍得特别红。他说你们看，这个现场导演多么的投入，鼓掌鼓的多么的卖力。我当时特别的快乐，因为。所有的人要去看当时的那个综艺节目，要花很大的精力求爷爷告奶奶得拿到一张票。我常常都在里面，特别的快乐。后来又当导演，啊、可以让我特别欣赏的节目主持人按照我的想法去做节目，哇，还有什么比这更开心呢？没过多久，台里面做内部的晚会，说汪涵是学播音主持的，你让他去试试吧。哇，可以在全台同事的面前主持节目，开心的不得了。当时做了一个节目叫做《真情》，台长就问我们当时的一个节目主持人：“哎，汪涵当搭档可以吗？”“可以。”然后还问了我们的一个灯光师：“哎，那个小廖，你觉得汪涵可以吗？”“不错。”呃，暖场的时候，全场观众都乐成那样，让他去吧。太开心了，我可以当主持人了。所有的每件事情都是我心里觉得我应该去这么做。而且这么做，我特别特别的开心。不管是什么情况，我都接受。比如说今天的灯光突然间没有往昔那么好了，今天的摄像不是你以往熟悉的，今天你化完妆之后总觉得自己的黑眼袋儿比平常要大很多，今天的嘉宾、今天的台本、今天所有的一切都那么不如意，赶快在内心鼓掌，因为你的机会来。我一定要学会很好的忍耐，这样的一个特别尴尬或者是特别难堪的局面，我一定要扛下去。因为面对困难，无非三点：第一，度过了这个困难，你有度过困难的智慧；你面对困难，你有了面对困难的勇气；你绕过困难，你有了绕过困难的狡猾，多好！你还要生命教你什么？你还要这个舞台教你什么？就像塞内加曾经说过这样的一句话：“何必为部分生活而哭泣？君不见，全部的人生都让人潸然泪下。”但是我想，他所呈现的应该是这样的一种情绪。既然我们都知道最终的结束是那样，我们何不开开心心的、欢声雀跃的、一蹦一跳的？能够朝着那样的一个归宿去，因为我们心里面充满了太多太多对这个世界上认知的美好。叔本华好像也说过同样类型的话，就是说，如果你自己的眼神关注的是整体而非个人的一己的生命的话，那么你的行为举止看起来会更像一个智者，而不是一个受难者。所以，我特别在这里要花这么长的时间。跟我所有的年轻的朋友分享的就是，不管怎么样，我们还这么健康；不管怎么样，我们还能够这么自由的呼吸也好，鼓掌也好，做你想做的任何事情也好，你什么都不会失去。就算你有一天经过了所有的东西，你会觉得哇，生命太苦难了。恭喜你，你知道生命苦难了。很多哲学家穷其一生，他们有可能就是为了告诉大家，其实。生命有多么的苦难，我们应该多么用微笑去面对它。我今年四十岁，当然我得到了太多太多，得到了我很多受之有愧的观众给我的掌声和喜爱。因为我个人觉得，在电视台，主持人只是最后的一个完成者。如果我们今天现场没有灯光师、没有摄影师、没有化妆师、没有音频师，这个节目完全不可能呈现在大家面前。但是所有的鲜花、掌声给了我们，所以我觉得受之有愧的。舍得这个词，我去查了一下。最开始，阎王爷那时候好像在天上，有两个人说要投胎到人间去，有两种人生，一种是舍的人生，一种是得的人生。然后问两个人，你们两个人分别选什么样的人生？其中一个说：“我要过得的人生。”那个人说：“行吧，那我就过舍的人生吧。”于是乎，两个人来到人间。过得的那个人的人生，他最终成为了一个乞丐，因为所有的东西都是别人给他，他得到别人的资助，得到别人的怜悯，得到这个，得到那个。而说要过舍得那个人生，成了一个特别富有的人，他把自己的财富、自己的知识、自己所拥有的一切，一点一点的去给了别人。但是我想，我今天面对这么多年轻的朋友啊，八零后、九零后。我们一是不是一定要在脑子里建立这个舍和得的概念？我后来一想，不应该，与其在这里跟大家强调舍和得，还不如去考虑舍得背后的另外一个词——接受。上天递给你的东西，我们用双手去接着，捧在手心。当然，也不必要高举过头顶，因为每个人都有可能会接到这样的馈赠。上天抛给你的东西，用自己的双肩去承受，不管抛多少，先扛着。扛着的目的是为了让你的身体更加坚强，双臂更加有力。有一天他馈赠给你更大礼物的时候，你能接得住。做你自己想做的任何让你快乐的事情，前提不要把自己的幸福和快乐建立在别人痛苦的基础之上。除此之外，你可以一个人没看见，你可以蹦着跳着回家，你可以怎么样都可以。所以。在这里要祝愿所有的年轻朋友，做自己想做的任何一件你认为快乐的事情。如果你希望你这一生当中，你往前，你往后，你停下来的每一个脚印，当你有一天回过头的时候，希望他们成为诗句的话，你就踏踏实实地走好你人生的每一步。谢谢各位。